0: ¿Te ha pasado como que a veces te sientes el patito feo de tu familia? ¿Te ha pasado que eres el que siempre actúa raro, el que va en vez de ir a la derecha va a la izquierda, el que hace lo contrario, el que busca demasiado, el que todos lo dicen Por qué no eres una niña normal, baby? No te vayas porque esto es para ti. Bienvenidas a Grandiosas, un podcast para recordarte lo grande que eres. Somos Peri y Rocío y nos encanta tenerte de vuelta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Estoy feliz, estamos felices de tenerte aquí de vuelta. El día de hoy tenemos un tema, o sea, padrísimo, Rocío. Vamos a hablar de estas veces en las que te sientes como el patito feo, te sientes el, el raro de la familia, sientes que todo el mundo en tu familia te ve como raro. ¿Te ha pasado, Rocío? Claro, por supuesto, ¿no? De alguna manera estamos en este rollo y somos la oveja negra de la familia, ¿no? De alguna manera somos eh, estos que ya no queremos repetir las mismas historias, que ya no queremos continuar con los patrones, que ya queremos hacer las cosas de un modo diferente, pero no, no siempre está de acuerdo la familia. Te ha pasado a ti, supongo. Claro, pues es que yo creo que todos los que estamos como en este rollo de estar buscando, de estar buscando de no, dentro de nosotros, definitivamente somos los, las ovejas negras de nuestra familia o ese patito feo que, que todo el mundo ve raro, ¿no? Bert Hellinger, padre de las constelaciones familiares, señala que las ovejas negras son aquellos que son criticados y juzgados por su familia, pero al final son quienes van a liberar el árbol genealógico de todas las historias repetitivas. ¿Por qué? Porque somos esos a los que nos encanta estar rascándole a la historia, somos esos a los que nos encanta estar sacando los trapitos sucios de la familia, estar investigando qué pasó, por qué se dejó llevar la tía Chuchita con la tía Juanita, y ahí le rascamos hasta encontrar el chisme real de por qué es que pasó. Y entonces por eso es que estos buscadores... Este, como les dice Bert Kellinger, estos patitos feos, estas ovejas negras, son súper importantes para la familia porque es importante que, que nosotros conservemos esa rareza porque ahí es donde está la realización de todos nuestros ancestros. O sea, ahí es donde nuestros ancestros van a decir, vaya, o sea, hasta que alguien le atinó. Claro, hasta que llegó alguien a romper con esta tradición que generalmente son tradiciones de sufrimiento, de dolor, de escasez, de limitación, de falta de amor. Fíjate que a mí me sucede mucho en consulta recibir personas que me dicen es que no puedo tener pareja, mi mamá tampoco pudo, mi abuela tampoco pudo y somos muchas generaciones de no poder concretar una vida en pareja y ya quiero romper con esto. Es mucho, muy frecuente que me pasen temas así, que lleguen personas así y la verdad es que es maravilloso porque es cuando alguien se harta de lo mismo y dice ya, ya. Quiero algo diferente. Y entonces este anhelo es lo que lo lleva o las lleva a la búsqueda, ¿no? A la, eh, a la esperanza de poder hacerlo de una manera distinta y ya no seguir con estos patrones repetitivos que además no conducen a la evolución, ¿no? Sino al estancamiento familiar. Exacto, y es que eh, se vuelve como tan repetitivo, ya cuando lo empiezas a estudiar y te echas un clavadito en tu árbol genealógico, te das cuenta como por generaciones se ha hecho exactamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo, hay familias en las que llevan generaciones y generaciones y generaciones, las mujeres casándose, por ejemplo, con eh, esposos alcohólicos y mujeriegos, ¿no? Uh -huh. Y después de ver todo lo que ha sucedido, como que a mí me da la impresión de que es como la siguiente mujer de la generación dijera, yo sí voy a poder con el alcohólico mujeriego, ¿no? Yo sí voy a poder con él, hasta que llega una y dice, yo no quiero ningún alcohólico ni mujeriego, ¿no? Y se van al otro extremo y se van con el, pues casi, casi que con el padre, ¿no? O sea, con el que no toma, con el que es un santo, con el que no dice groserías, etcétera. Ahí es donde se rompen estos patrones, ¿no? Ahí es donde realmente se ve esta evolución del árbol genealógico y por lo regular a esta persona, ¿no? Al buscador, la ven así como, ¿qué le pasa a esta niña? O sea, ¿por qué, ¿por qué no va aquí junto con nosotros? O sea, es, es la ven raro, eh, dicen que está loca, o sea, es la rara, ¿no? Este, está súper bien ilustrado, ¿no? En la familia peluche este programa súper famoso mexicano, en el que todos son de determinada forma y está Vivi la diferente y que todos voltean y, o sea, Vivi, ¿por qué no eres una niña normal? Esos son los buscadores y es una magnífica forma de, ilustrar, de ilustrarlo de forma súper sencilla. Claro, imagínate, hay familias que durante muchísimas generaciones ningún miembro de la familia ha conocido eh, el crecimiento, el desarrollo, el desarrollo, eh, la plenitud, la realización, ninguno de ellos, entonces cuando llega uno que quiere ser feliz, pues todo el todo mundo lo ve raro, y entonces empiezan a relacionar esto, querer ser feliz con ser malo, con ser irresponsable, con ser pecador, ¿no?, con estar loco, ¿por qué?, porque la familia tiene miedo a hacerlo diferente, ¿y sabes por qué?, Porque tienen este miedo?, ¿tú tienes idea por qué?, Mira, yo supongo que es como por costumbre, porque como se han venido haciendo las cosas durante tanto tiempo exactamente igual, es una resistencia al cambio, supongo. En parte sí, por supuesto, y en parte también es porque haciéndolo de esa manera, la familia ha sobrevivido, la familia ha perdurado y la familia se ha multiplicado. Entonces no quieren que las cosas sean diferentes para que continúe esto, no por el continuar el sufrimiento o continuar el abandono, sino para que continúe la descendencia, para que continúe eh, la supervivencia de este clan. Entonces, por eso los ancestros no se quieren apartar, no, se, no lo quieren, no quieren tener descendientes que lo hagan diferente, pero no lo quieren a nivel consciente, porque realmente el anhelo, eh, el alma de la familia sí está esperando ya tener un cambio, ya eh, dirigirse hacia cosas más plenas, más realizadas, mejores anhelos. Y es por esto que hay familias que ya empiezan todos a estudiar, ya empiezan todos o a casarse. O incluso también romper un patrón es divorciarse. Es decir, no me voy a quedar con una pareja a la que no amo. Ya no, así lo hicieron todos mis ancestros. Yo no... Yo quiero romper con eso. Y ahí es donde, claro, todo el mundo pone los pelos de puta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esto amenaza la estabilidad y la supervivencia del clan. Así es. Exacto, o estas familias que por generaciones ¿no? han honrado la, eh, la pobreza, por ejemplo, ¿no? aquí la gente que tiene dinero este, son malos, son avariciosos, son eh, etcétera, ¿no? 10 mil adjetivos diferentes, y entonces todos están aquí hasta que alguien empieza a hacer dinero, es así, oye, pero ¿qué le pasa a este? etcétera. Primero son atacados, pero al final yo creo que es el comienzo de una nueva era en el clan familiar en el que. Eh, se van a empezar a reproducir estas acciones y todos empiezan a ser buscadores, ¿no? Yo creo que empieza uno y de ahí como que se contagia la semillita o la curiosidad de si ¿sí él pudo, ¿por qué yo no? Y ahí es donde se empieza como a multiplicar, a multiplicar y como dices, ya hay familias en las que ya se pueden ver muchísimos buscadores, ¿no? Me pasaba hace pues no sé, muchísimos años, cuando yo empecé con todo esto, que era muy notorio eh, quién era el buscador de cada familia. Hoy cada vez es mucho más notable cómo en las familias hay más buscadores, ¿no? Ya eh, empieza a notarse mucho más el cambio en todos y un crecimiento pues exponencial en las familias. Claro, y es que yo sí soy de las personas convencidas que estamos viviendo la mejor epa, época de conciencia del planeta o sea, no estoy diciendo que estamos en la panacea soberana, nos falta mucho, por supuesto, pero la verdad es que ahora es cuando realmente podemos tener acceso a la información, cuando podemos cuestionarnos, cuando podemos comunicarnos con gente que está lejos, cuando podemos entablar conversaciones profundas, en donde tenemos una gama infinita de información para elegir, ¿no?, de acuerdo a nuestro perfil, a nuestro nivel de conciencia y nuestros intereses. Antes, imagínate, los ancestros, pues eh, ni siquiera el directorio tenían en su casa, porque el teléfono había, ¿no? Ni siquiera Exacto. tenían acceso probablemente a las bibliotecas, muchos probablemente ni siquiera sabían leer y e escribir. Entonces sí. la información se iba pasando de generación en generación y además iba totalmente manipulada, pues, por orientaciones religiosas, culturales, eh, que tenían que ver mucho con las tradiciones familiares y todo eso limitaba mucho la familia. Entonces... ¿Tú te imaginas una persona divorciada hace 100 años? Pues, claro, era un sufrimiento, ¿no? O sea, era impensable. Porque algo que yo he estado descubriendo mucho ahorita es que algo que nos duele es ser los únicos. Ser la única divorciada o ser la única casada o ser, ser el único es algo que duele. Entonces queremos pertenecer. Y la familia va repitiendo estos patrones de conducta para pertenecer, para decir, yo soy de estos. Y cuando alguien lo rompe, pues todo el mundo, claro, ¿no? Eh, reacciona. Ya sea los vivos reaccionan con palabras y los muertos reaccionan también energéticamente. porque Porque sigue habiendo una influencia energética con ellos, eh, de ellos en la actualidad, aunque ya no estén en este plano. Exacto, o sea, ahí los traemos y es increíble cómo actualmente, o sea, en la era en la que vivimos, eh, por ejemplo, los divorcios aún siguen siendo un tema familiar importante. ¿no? Justo pasó esta semana igual en una consulta, eh, la hija se iba a divorciar y los papás estaban terriblemente afectados por esta situación. ¿no? ¿Por qué? Porque creían que una mujer sin un esposo vale mucho menos, porque creían que se iba a desvalorizar, que ya nadie la iba a respetar. Es increíble cómo en esta época aún podemos seguir teniendo estos pensamientos. Y es que los papás los quieran tener, es que casi está en nuestro ADN, ¿no? Y está no. luchando realmente por quitarse todos estos estigmas, todos estos, eh, pues sí, como, como implantes que traemos ahí, de, de toda esta información antigua que ya no deseamos tener. ¿Por qué? Porque ellos saben que una mujer vale exactamente lo mismo casada, divorciada, que soltera, pero tienen estos eh, como pensamientos implantados y es una lucha, es una lucha constante, pero lo más importante es que hoy se tiene la voluntad, ¿no? ¿Y qué hicieron ellos? Buscar ayuda. Buscar ayuda para quitarse todas estas, eh, todos estos condicionantes que ya tenían y abrirse a nuevas posibilidades. Y yo creo que ahí, al abrirte a estas nuevas posibilidades, es donde encontramos todo un mundo nuevo, diferente y maravilloso. Claro. Siempre siempre cuando estamos eh, en desacuerdo con alguna de estas tradiciones familiares, tradiciones que no necesariamente, como lo decía, son placenteras, ¿no? Pueden ser de absoluto claro. sufrimiento. pero cuando ya estamos incómodos es cuando decimos ya, necesito encontrar la manera, necesito encontrar la ayuda, necesito buscar algo que me pueda ayudar. Y esto es lo que lleva a la evolución de las familias y también a nivel individual, ¿no? Esta, esta parte de inconformidad, de hartazgo, de ya, es, eso es lo que nos hace cambiar, lo que nos lleva a evolucionar la conciencia y, bueno, por supuesto, con ello atraer mejores experiencias a nuestra vida. Exacto. ¿Y qué podemos seguir para, ahora que ya vemos que ser la oveja negra es lo más maravilloso del mundo, Lo que podemos, lo que, ¿qué es lo que podemos hacer para seguir siendo eso? Pues seguir llenándonos de información, educándonos. Yo siento que, que el conocimiento es poder, y al poder adquirir este conocimiento hoy de formas tan fáciles, Tan a la mano, o sea, con un clic ya podemos saber de absolutamente cualquier tema. Es nuestra responsabilidad y nuestro deber eh, cultivarnos, informarnos. Y si escuchamos una información que tal vez nos resuena, ve, busca, infórmate y créate tu propia opinión. No te dejes llevar por lo que digamos nosotras, por lo que diga cualquier otro en YouTube, en cualquier plataforma. Ve, investigalo y compruébalo tú mismo. Hay tanta información que, que tú lo puedes comprobar y hacerte tu propia opinión, ¿verdad, Rocío? Claro, claro. Yo, yo lo que diría y el consejo que yo podría dar para, para poder cerrar este episodio es que seguir en esta búsqueda, por supuesto, ¿no? Seguir en este cambio de patrones, pero no hacerlo por un autorrechazo o con una crítica hacia la familia o con un, eh, no sé, ¿no? Con, con algo que marque algo negativo. Lo ideal es hacerlo por este anhelo ya de liberarse, ¿no? De esa esclavitud que puede ser mental, que puede ser laboral, que puede ser de cualquier índole, sino es ir buscando mejorar, no para dejar de ser, sino para ser. Ese sería mi consejo principal. Porque si no, estaríamos creando una energía, pues, de rechazo, de inconformidad, de incomodidad, de insuficiencia. Y, pues, eso no nos va a traer nada bueno a la vida, ¿verdad? Como experiencia. Exacto. Y otro tip que les podemos dar o que yo quisiera compartir con ustedes es no intentes cambiar a nadie de tu familia. Porque cuando uno está en este camino, queremos meter a todos al mismo aro y no es necesario, se los digo con toda la eh, experiencia, porque lo intenté en un principio, no lo hagan, no es necesario, al cambiar tú, cambia todo tu entorno, vas a ayudar a tu familia, vas a ayudar hacia arriba a tus padres, a tus abuelos, a todos tu, tus ancestros y también hacia abajo a tus hijas y todas las generaciones venideras. Al cambiar tú, cambias tú, cambia tu entorno, cambia tu vida y cambia todo lo que está a tu alrededor. Así es. Pues me encantó, me encantó tomar esta conciencia, ¿no? Darnos cuenta que tiene un nombre, que no nos pasa únicamente a nosotros, ¿no? Que no somos la única oveja negra del planeta, somos un montón de borregos, ¿no? Los que vamos en este camino buscando mejorar, cambiar, transformar, no solamente a nosotros, sino a nuestras familias. Y bueno, obviamente con ello estamos dejando un beneficio incalculable para las próximas generaciones y en general para el planeta, Exacto, entonces sigamos juntas siendo grandiosas, siendo las ovejas negras, siendo la niña rara y, y sigamos adelante investigando y cultivándonos porque es lo que más podemos hacer y lo que nos va a ayudar. Si Exacto. esto te gustó, si esto te, te llenó, te, te trajo algo, por favor compártelo, ayúdanos a esparcir felicidad, conocimiento, libertad y todo esto. Muchísimas gracias por escucharnos y aquí seguimos con ustedes. Gracias. Bye.